0: Dejarlo para mañana, empezar un poco más tarde o hacerlo en otro momento con más tranquilidad, son frases y decisiones que abren la puerta de la procrastinación. Mucho se ha hablado sobre este fenómeno y las técnicas sobran. Sin embargo, hay quienes dominan toda la técnica para evitar procrastinar, pero no lo logran. Y si te digo que la base del problema en muchos casos está en la autoestima, mira, te lo explico mejor a continuación. Si lo ¡Hola! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito de siempre? Yo aquí tengo mi cafecito Maguana... Damos inicio a este episodio número 1168 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito que te avises cuando hay episodios nuevos para que no te los pierdas ¿por qué? porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he querido preparar este tema porque sé que te puede interesar, ya habíamos hablado alguna vez o varias veces sobre procrastinación pero te traje hoy un punto de vista nuevo así que espero que lo disfrutes Bueno, y recordarte que si quieres desarrollar eh, o mejorar habilidades que te permitan eh, estar mejor cada día, ya por así decirlo, aprender sobre asertividad, a manejar tu estrés, a mejorar tu autoestima, a, a relacionarte mejor con los demás, resolver conflictos. Si quieres desarrollar tu marca personal y todo lo que eso conlleva, tienes los cursos de Kaizen.com. Si quieres crear un podcast, como este o como los cinco, los cinco podcasts que actualmente produzco, eh, pues tengo un megacurso que es el Crea un se llama Crea un Podcast Nivel Pro y lo puedes encontrar a un excelente precio con acceso por todo un año a sus contenidos y materiales y a su profesor también eh, en creaunpodcast.com. Así de simple, creaunpodcast.com. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar nuevamente de la procrastinación. Y digo nuevamente porque he, tra he trabajado como cinco veces el tema o seis. De hecho, la última vez que hablé de procrastinación creo que fue de este año, haciendo la, el vínculo entre el papel de las emociones y la procrastinación. Y como decía al inicio de este episodio, es mucho lo que se ha dicho y lo que se ha investigado y hablado y, y filosofado y teorizado sobre la procrastinación. La procrastinación no es más que poster, postergar. Lo que pasa es que parece que vino de, no sé, es un término anglosajón al parecer, digo al parecer porque no, no sé la etimología de la palabra, y eh, se tradujo, pero suena horrible, ¿no? <risas> procrastinación, si hubiesen dicho postergar quizás, dejar todo para último momento, no es no hacer las cosas, es dejarlas para el último momento, ¿ya? Eh, y a propósito y de manera consciente. Entonces, eh, la procrastinación se ha visto, se ha estudiado o se ha analizado desde diferentes vertientes, se ha visto como un problema de eh, productividad, ¿ya? Es como que, ah, bueno, eso es falta de organización. Entonces, eh, para eso se han diseñado técnicas, se han dado recomendaciones que van en el plano comportamental o de la conducta. Ah, bueno, mira, si tú tienes el hábito, porque es cierto que la procrastinación se convierte en un hábito, el hábito de procrastinar, entonces están estas herramientas de productividad. Organízate así, planifica tu semana así, entonces ponte, ponte deadlines o líneas metas, una fecha, una hora, etcétera, etcétera. Y a, a muchas personas les funcionan estas técnicas de productividad. Les funcionan porque porque estaban muy acostumbrados a procrastinar y simplemente era parte de su estilo de vida. Y, y al organizarse y desarrollar un sistema de productividad personal, pues pueden mejorar. Es por eso que yo tengo no uno, sino cinco cursos de productividad personal en, en la Academia Kaizen, porque funcionan, funcionan. Sin embargo, eh, hay personas a las que no les funciona ¿eh? y son personas que eh, la, la, su procrastinación tiene una base o, tiene, o es el resultado de factores emocionales. Ya Y por más técnica que se le dé, bueno, pues... Están afectados emocionalmente por alguna situación en particular, están viviendo una realidad de vida que no quieren vivir, tienen que enfrentarse a una serie de objetivos y tareas que en el fondo no quisieran realizar, eso les perturba emocionalmente y ahí no vale técnica, procrastinan. Eso es para que veamos que lo que le pasa al ser humano se puede ver desde diferentes enfoques y de hecho tiene diferentes raíces también y pudiera tenerlos. Por eso nosotros los psicólogos estudiamos al ser humano como un ente biopsicosocial. Yo no descarto que la procrastinación tenga un componente hormonal también seguro. Yo claro, yo seguro, seguro en mi hipótesis. <ríe> hay que comprobarlo, pero yo estoy seguro que hay unas hormonas que tienen que ver con que uno procrastine. Eh, alguien que por favor me ayude y lo investigue o yo voy a investigar porque quizás ya alguien lo se dio cuenta. Bio biológico. Psico, que tiene que ver con la forma en cómo procesamos la información y razonamos, ¿ya? Y eh, social, eh, cómo influye el entorno en lo que hacemos. Entonces, la procrastinación no escapa a esas tres dimensiones humanas. Bien, pues ent entonces, si sí hemos visto la procrastinación desde la parte de hábito conductual, desde la parte emocional, uh, pero. Tenemos que ir también a una base y es que hay personas que, como decía al inicio de este episodio, dominan la teoría. Son expertos teóricos en evitar procrastinar. E incluso te dan las técnicas a ti y te dicen, no, no, mira, hazlo así, así, así. Pero ellos procrastinan. Tampoco es un pecado procrastinar ¿eh? porque todos lo hacemos, ni es un trastorno. Todos lo hacemos de alguna u otra manera. Pero lo importante es ser cada vez más conscientes de cuál es la base. ¿Qué es lo que me lleva a mí procrastinar? Porque tiene mucho sentido y se puede comprender perfectamente que una persona que está harta de su ambiente laboral y de su trabajo, procrastine en su trabajo. Claro, no es que yo no estoy diciendo que está bien, pero tiene sentido en, el, en, en la cuestión de que, ok, ya sabemos por qué esa persona procrastina en el trabajo, porque en otras tareas, en las tareas que les gusta, en ver Netflix, en ver redes sociales, ahí no procrastina. Entonces, qué bueno saber que esa es la base. Podemos trabajar con esa base. ¿Ya ¿Cuál sería la solución para esa persona que está harta de su ambiente laboral, que está quemada en términos laborales, que busque otro trabajo? Y en ese otro trabajo, pues probablemente si es un trabajo que le gusta ya y puede explotar sus capacidades, no va a procrastinar. Y ahí está la solución. Pero, pero la procrastinación, bueno, también se ha estudiado la eh, se han estudiado perdón, los efectos adversos de la procrastinación, que está el aumento del estrés. Naturalmente, cuando tú postergas y estás consciente de que debes algo, tu nivel de estrés o de ansiedad pueden subir y, y mantenerse a largo plazo y enfermarte. Sí, está investigado, como también está investigado el resultado de que una persona que eh, está habituada a procrastinar, pues eh, tiene un efecto en su autoestima y afecta su autoestima, porque naturalmente, eh, ¿cómo, a, cómo, ¿cómo tilda a la gente al que procrastina? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, se lleva, ¿Qué impresión se lleva el jefe de un adulto que se da cuenta de que este deja todo para último? Claro que afecta la autoestima, por igual afecta la relación con los demás, ¿ya?, se te tacha de ineficiente o de inoperante o de inútil o de vago o de perezoso. Y a veces lo celebramos nosotros y lo decimos nosotros lo que alimenta una percepción de algo que puede ser real o no. Y si, y si la procrastinación y si la procrastinación no, pero es que la procrastinación y esto es otra otro enfoque para encontrar otra base del por qué esa persona que sabe que procrastina, que sabe cómo no procrastinar y aún así, que tiene buenas condiciones, es decir, que, que, que quiere hacer el trabajo, pero procrastina. Esa persona puede tener un problema de autoestima. Así es. Y esto no lo digo yo. esto no son inventos de Robert Sasuki, la realidad o sea, es que también se ha estudiado la relación directa que hay entre el amor propio y la procrastinación. todos repito todos en algún momento hemos procrastinado ya y, y, y hemos sido tachados o nosotros mismos nos tachamos pero pero la base de muchas la base de la procrastinación en muchas personas. Tiene que ver con problemas de autoestima. Cuando digo problemas, estoy hablando de baja autoestima. ¿Ya? Suena, yo creo que suena un poco más bonito. Incluso yo pudiera afirmar que la relación que hay entre procrastinación y emociones tiene su base en la autoestima. ¿Ya? Es decir, que yo eh, no me sienta de tal manera, no me sienta en, con en condiciones, me sienta incapaz. Eso, todo eso se se dispara en el razonamiento y todo, todo eso pudiera tener que ver con el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, eh, muchas veces, repito, la procrastinación tiene que ver con una baja autoestima. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque una persona que procrastina y que su base, la base de su procrastinación está en baja autoestima, tiene, por ejemplo, sentimiento de incapacidad, ¿ya?, porque dice que no se siente capaz de sacar ese proyecto adelante o de hacer eso. El famoso síndrome del impostor es un problema de autoestima, es un problema de autoconcepto. ¿Ya? O sea, no, no es simplemente un pensamiento. Claro, a nosotros nos llegan pensamientos diarios, muchos, muchos que son basura. Y puede que llegue en un momento uno de que, ay, yo no soy lo suficientemente bueno para eso. Pero una cosa es que llegue a ese pensamiento. Otra cosa es que yo me lo crea, me afecte emocionalmente y no me permita hacer las cosas. El síndrome del impostor que lleva como resultado la no acción o el dejar de hacer o el no dar el paso a donde tienes que darlo es un problema de autoestima. Entonces la procrastinación en algunos casos cuando se activan esos sentimientos de incapacidad o de inferioridad o esos complejos, pues estamos afectando nosotros nuestra autoconfianza. Componente clave en una de las patas de la autoestima, la autoconfianza. Entonces lo aplazamos porque entendemos que más adelante vamos a estar preparados ya es esa persona que sufre de otitulitis o que sufre de la preparación continua o el síndrome del estudiante eterno que dice, "No, yo quiero emprender, yo quiero emprender, pero me falta hacer un curso de tal cosa. No, yo quiero hacer esto pero me falta prepararme para eso. No, yo estoy, yo me estoy preparando y, me, y se pasan la vida preparándose. Eso es problema de autoconfianza." Tú, yo sé que, que tú puedes no estar de acuerdo conmigo y decir, ay, Robert, por favor, es que si yo quiero ser periodista y no tengo el título, voy a estudiar para periodismo. Pero te gradúas de periodismo y luego te vas a una maestría y luego un PhD y un ultra HD y, te, y llegas a los 90 años y no hiciste nada. Eso es autoconfianza, problema de autoconfianza. Y mejor te lo digo yo ahora, <risa> rápido, para que abras los ojos y dejes de creerte la historia de que lo que necesitas es prepararte, cuando lo que necesitas es comenzar a caminar, aunque, aunque no estés 100% preparado, porque nunca se estás 100% preparado. Y si aún así te estás justificando, si es tu caso, revisa toda tu autoconfianza, insisto. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué otra razón la autoestima, es, la, la baja autoestima es la es la base de la procrastinación oh, y el miedo al error. Repito, el miedo al error lo tenemos todos. Y hay personas entonces que procrastinan porque es que la procrastinación es el resultado de, de, es, de ese problema. Entonces hay personas que procrastinan porque son excesivamente perfeccionistas y tienen pavor a fallar. O sea, las personas que son demasiado autoexigentes se imponen a sí mismas unos estándares Casi inalcanzables. Entonces la presión que supone afrontar todo eso les lleva a procrastinarlo y aplazarlo y, o a no hacerlo. Ese miedo que, repito, todos tenemos, incluso los que sí hacemos y emprendemos, se gestiona, se supera. El que no puede superarlo tiene que buscar la ayuda idónea para superarlo, ¿ya? El que por miedo al error no hace las cosas tiene un problema y tiene un problema de autoestima porque tiene que ver con otra pata importante de la autoestima que es el autoconcepto. No es que yo tengo que hacerlo bien o no hacerlo. Tiene que ser perfecto, excelente y, y, y o tiene que ser como fulano, pero te abrumas a ti mismo y, te, y, y terminas no haciendo nada. Eso es problema de autoconcepto, uno de los pilares de la autoestima. Otras personas procrastinan cuya base eh, de su procrastinación es la baja autoestima o problemas en la autoestima. Es cuando se autosabotean, que de eso he hablado yo muchísimo. ¿ya? Cuando, aunque la persona, por ejemplo, esté aplazando sus obligaciones y dedicándose a tareas más agradables o divertidas, no puede disfrutar porque mantiene la mente en todos esos asuntos pendientes que tarde o temprano debe realizar. Entonces, mira, por más domingos libres que te tomes o fines de semana, si tienes cosas pendientes, el cerebro sigue trabajando. No estás disfrutando de ese descanso. Cuando uno tiene cosas pendientes, y la procrastinación es eso, uno no descansa, uno no disfruta nada del presente, uno está conectado al futuro, buscando en el presente algo agradable que quiera, que, que baje la tensión que tengo autogenerada por aplazar pero esa tensión no se va a ir así, porque el cerebro está pendiente. Ya, al cerebro no le gusta tener deudas, Sep que es bueno que lo sepas. <risa> Entonces, esa persona se genera a sí misma presión, estrés, ansiedad, por tener que cumplir con sus obligaciones aplazadas a última hora. Entonces, esto le lleva a criticarse, juzgarte, juzgarse, castigarse psicológicamente por no haber comenzado antes. Y naturalmente le impide alcanzar el éxito al que podría aspirar de realizar las tareas a tiempo. Todo ese autosabotaje impregna todos los pasos del proceso y afecta a otro pilar importantísimo que es la autoaceptación incondicional. Otra pata importantísima de la autoestima. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces... La recomendación ante toda, todo este detalle es que si tú procrastinas, bueno, todos procrastinamos, pero sí, si es muy frecuente, si ya tienes desarrollado el hábito, prueba a sustituir ese hábito por otro más productivo. Hay maneras, de hecho, repito, tengo cinco cursos. De hecho, hay una carrera, la carrera de productividad personal incluye cinco cursos y, el, y cinco cursos solo de productividad personal, uno de motivación personal y uno de desarrollo de hábitos. Son siete supercursos para trabajar en términos de comportamiento. Es decir, si tú dices, bueno, Robert, yo no creo que sea por problemas de autoestima, yo, yo me siento muy bien conmigo mismo. <risa> bien, pues eh, haz esos cursos, ¿ya? Y aprende técnicas prácticas para crear tu propio sistema de efectividad personal o de productividad personal. ¿Ya? Trabaja en eso. Si no funciona, si no funciona, cuestiona cuál es la realidad que estás viviendo y si es la realidad que quieres vivir. Directamente relacionado a eso que postergas. ¿Ya? Y búscale una solución. Afronta esa realidad. Ah, es que yo procrastino es cuando estoy haciendo tal cosa. Realmente nosotros procrastinamos en algunas cosas, no en todas. ¿Ya? Entonces, búscale la vuelta, sal de esa situación y saliendo de esa, de esa situación, pues está la solución a tu procrastinación en ese ámbito. Ahora bien, si habiendo puesto en práctica las técnicas, habiendo resuelto esa situación, esa situación social, es situaciones sociales en el entorno que tú entendías que era la fuente de tu procrastinación, sigues procrastinando, revisa tu autoestima. Ya revísala. Y la mejor forma de revisar la autoestima, la mejor forma de, escucha bien, déjame ponerte la tacita, de revisar tu autoestima, de trabajar, en, de darte cuenta de lo que debes trabajar en ella, de comenzar a trabajar en ella en una forma efectiva y eficiente. Es decir, que funciona y rápido. Cuando te digo rápido, te estoy hablando en meses, Cuatro o cinco meses. Imagínate que esto es un problema que tú tienes durante años. Que se pueden resolver en tres meses, seis meses. Sería un éxito, ¿verdad? Que sí. Y ya, y, y, y superar eso y comenzar a lograr lo que quieres. Es con terapia. Terapia psicológica. Sí. Sí, yo no estoy diciendo que estás enfermo ni nada. Porque no. tú sabes que ir a terapia, tú no tienes que estar enfermo para ir a terapia. El que va a terapia es porque tiene una situación que lo supera. Si tú eres de, de esas personas soñadoras que por más que proyecta, <risa> por más seminarios que va de coaching y superación, por más que escucha a Robert Sasuki, no logra resultados aún deseándolos. Ve a terapia. Ve a terapia. Es más fácil y es mucho más efectivo y mucho más rápido. Sales de esa situación, es decir, la superas, claro, no es que se va a superar de un día para otro, es un trabajo constante, pero por lo menos te das cuenta de cuál es la base del problema, te dan las herramientas en la terapia para comenzar a trabajar en eso, lo pones en práctica, se evalúa, se mide, se corrige y sigues avanzando. Óyeme, y eso que tienes tantos años barajando, ese proyecto que tanto tiempo tienes en carpeta y que por más que proyectas no sale a flote... Puedes lograrlo con terapia. Y sería maravilloso verte de este lado del camino. ¿De cuál lado del camino? Del lado del camino de los que tomamos acción. Yo de verdad anhelo, de verdad yo anhelo eh, conocer a personas que cruzan de este lado. Del lado de la acción son muy pocos. De verdad yo lo digo. Yo conozco muchas personas y el 95% de ellas están del otro lado, del lado de la zona de confort, del lado de tengo muchos sueños y muchos proyectos, pero no hago nada, del, la del lado de soy muy teórico, experto en todo, pero tampoco logro nada, y del lado de él me quedo así como estoy y ya. Yo, yo, yo quisiera conocer perso más. Yo sé que existen, pero, pero claro que existen, pero yo quiero conocerlas. Yo Quiero eh, ver, verte de este lado, del lado de... ¿Quiero hacer algo? ¿Aparece el miedo? Claro que aparece el miedo. Pero ¿qué que me importa a mí que aparezca el miedo. Lo voy a hacer con todo y miedo. Y yo no hago todo lo que hago con todo y miedo. Amén. Venga miedo. Vámonos. ¿Ya? Ay, pero es que ay, pero es que te pueden criticar y puedes fallar y la justicia me arriesgo. Asumo la consecuencia. Pero pero yo no, yo creo que yo, yo mismo, yo Robert Sasuki, no hubiese llegado al Robert Sasuki que soy hoy con esta, con esta capacidad de decisión, a pesar de todo lo que está en mi mente y a pesar de que yo también tengo mis complejos, ya porque yo no soy, yo no estoy curado, <risa> tampoco estoy enfermo, o sea, yo no soy un, un perfecto, yo no soy un perfecto, yo soy un ser humano que se equivoca y de hecho más muchísimo, pero yo no hubiese sido el que soy si yo no hubiese hecho un proceso de terapia en mi juventud temprana, Uf, gracias a Dios. Qué bueno que yo hice un año de terapia. Hice terapia individual y hice terapia grupal. Y qué maravilla. ¿Por qué? Porque me llevó a, al, al otro lado. O sea, me llevó a entender que mi vida no iba a depender de nadie, sino de mí. Que yo pudiera buscar cien mil culpables y elementos externos en los que justificar mi falta de acción. Pero no sirven porque la acción viene de dentro. Entonces... Cuando te digo la terapia, te estoy diciendo ahora mismo la estrategia ganadora, la verdadera y efectiva estrategia para cruzar del lado de los que solamente teorizan, quieren hacer, sueñan y postergan todo, postergan su vida como si nunca se fuese a acabar. Eso es lo que más me duele a mí, como si nunca se fuese a acabar. ¿ya? Y están los que aún con lo que sea que pasa por nuestra mente, aún con las condiciones mínimas que tengamos, Aún con lo que sea, damos el salto. Te quiero ver de este lado. Así que es hora de reconocer cuál es la base de tu procrastinación y buscar la ayuda idónea. Por favor, búscala. Si necesitas recomendaciones, pídemelas, que te las doy. Sale más barato. Tú tienes años perdiendo el tiempo, perdiendo dinero en autosabotaje, dinero que pudiste invertir en tres meses, cuatro meses o cinco de terapia. Terapia centrada en soluciones, terapia cognitivo-conductual, ya, y lo hubiese superado y estuviese de este lado, viviendo el sueño, viviendo el sueño, que una cosa, es muy bonito soñar de aquel lado y quedarte ahí en el sueño y quedarte durmiendo hasta las 9 de la mañana porque el sueño está muy bueno. Yo prefiero vivir el sueño, pero para vivir el sueño hay que tomar acción. Y para tomar acción hay que superar la procrastinación y para superar la, procrastina la procrastinación, en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos hay que trabajar la autoestima. Así que nos vemos de este lado. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Eh, me gustaría que me lo digas, es por eso que te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram, vas a nuestra página web, te invito a uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad. Si quieres apoyar económicamente este proyecto para que se sostenga a lo largo del tiempo, tienes al lado un botón que dice apóyanos. Y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a trabajar esa procrastinación o oh, tu autoestima es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.